0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁，第296集。太阳升起的时候，骑兵开始过河了。哥萨克们下了马，在顿河的急转弯处上面一点的地方，把第一连的150匹卸下鞍子的马赶到水里。顿河从这儿拐了一个直角大弯，向东流去。这个连的连长蓄着大胡子，红色的硬毛一直长到眼边，鹰钩鼻子，样子凶得很，简直像只野猪。他的左手吊在一条肮脏的浸满血的吊带上，右手不停的玩弄着鞭子。喂，别叫马喝水，快赶赶他们走！你是怎么了啊？难道你还怕水吗？你赶下水去啊，你的战马可不是糖做的，化不了。他对那些往水里赶马的哥萨克们叫嚷不停。棕红的胡子里露出洁白的、犬齿特别大的牙。马匹拥挤在一起，不很情愿地走进冰冷的河水中。哥萨克们吆喝着，用鞭子抽打他们。一匹额角上有颗浅红色大星般的白鼻梁、铁青马头一个浮起水来。看来他已经不是第一次浮水了，波浪冲洗着他那臀部下垂的身躯，麻树似的尾巴被水冲到一旁，脖子和脊背露出水面，其余的战马也都跟在他后面划开水流，发出哗啦哗啦的响声，打着响鼻浮进波涛滚滚的顿河水里。哥萨克分成六只大船，跟在马匹后面。有一个护送的人拿着准备好的套马索站在船头上，以备万一。别滑到前面去，赶他们斜顶着水流浮，别叫水把他们冲走。连长手里的鞭子忽然活了，在空中画了一个圈子，啪的响了一声，然后吹到沾满石灰的靴筒上。激流冲击着马群，铁青马带领着其余的马，轻松地在前面扶着。相距有两匹马那么远，他头一个爬上左岸的沙滩。这时候，太阳从黑杨树的乱枝后面升了上来，粉红色的旭光照在铁青马身上，他那湿淋淋的、闪闪发光的毛皮，霎时间仿佛燃起了扑不灭的黑色火焰。刘神，姆雷西那匹小克马！哎呀，你帮着他点儿，他带着龙头，你倒是快滑呀，你滑呀！像野猪似的连长沙哑地喊叫着，马匹都平平安安地过了河，哥萨克们已经在对岸等候他们。他们牵过自己的马，带上了龙头，开始从这边往对岸运送马鞍子。昨天什么地方着火了？普罗霍尔问一个正把马鞍子搬上船的哥萨克。齐尔河沿岸，是炮弹打起的火吗？哪儿是什么炮弹呢？是红党放的火，哥萨克厉声回答说：“通通烧光了吗？没有，烧的是财主的房子，还有那些铁屋顶的房子，或者是修建好的仓房。烧了哪些村子呀？从威斯洛古佐夫一直烧到格拉切夫。第一师司令部，你可知道这会儿在什么地方吗？在丘克林村。普罗霍尔又回到难民的大车队里。”烧树枝、倒塌的篱笆和干牲口粪的火堆的苦烟，被小风一吹，弥漫在连绵不断、无头无尾的野营上空。婆娘们正在做早饭。夜里又从右岸的草原地区拥来了几千名难民。火堆四周的大大小小的车辆上，嗡嗡的人语声响成一片。哎呀，什么时候才能轮到咱们过河呀？哦、恐怕轮不上了。如果是上帝的意志，我们过不了河，那我就把粮食都倒到顿河里去，免得落到红党手里。顿河旁边人挤人，黑压压的一片呢。哎呦，我的宝贝儿，我们怎么能把箱子扔在岸上啊？一个劲儿的攒呐，攒呐！哎呦，主耶稣啊，我们的救命恩主啊，就该在自己村边渡河。鬼叫我们跑到这个维申斯克来！据说卡里诺夫角村都给烧光了，想坐渡船渡过去，那是当然。留下来，他们饶得了咱们？他们有命令，把所有的哥萨克，从六岁的小孩到白发老头子，通通砍死。他们要是在河边捉到咱们，哎，你说那可怎么办呢？那他们就有了吃不完的肉了。在一辆油漆的倒立式的马车旁，有个身材匀称、白眉毛的老头子正在大声讲话。从他的外表和那威风凛凛的挥手姿势看，准是个村长，而且是拿过多年相同头的村长权杖的人物。我质问说：“那么说，各村的老百姓就该死在岸上了？我们什么时候才能带上自己的破烂过河呢？要知道。”红党会把我们连根砍掉的呀，而部队的长官老爷却安慰我说：“老爷子，你别多心，在全体老百姓没有渡河以前，我们一定坚守阵地。我们宁可流血牺牲，也绝不能叫妇女、儿童和老人们落到红党手里。”老头子和婆娘们都围着白眉毛的村长，非常注意地听他讲话。然后就响起了一片乱哄哄的喊叫声。那么，为什么炮兵逃了？在渡口跑的时候，差点没有踏死人。骑兵也开来了。据说格力高里高利·买了霍夫放弃阵地了。这算是什么规矩啊？把老百姓扔下不管，自个儿逃走了。哎呀，军队都先溜了，那谁来保护咱们呢？哎呦，瞧啊！骑兵正浮水过河呢，谁也是先顾自己的小命，一点儿也不错。我们被彻底的出卖了，哎呀，死到临头了，就是这么回事。应该派些德高望重的老者捧着面包和盐去欢迎红党，也许他们会饶咱们一命，不处死咱们吧。在胡同口。医院的巨大砖房附近跑出了一个骑兵，他的步枪挂在前面的鞍头上，骑成绿色的长矛杆在旁边摇晃。哎呀，这是我的咪吉什卡呀！一个没包头巾的上年纪的女人高兴地喊起来。她跳过车辕木，从大车和马匹中间挤过，向骑马的人那里跑去。人们抓住骑兵的马镫，拦住了他。他把一件盖着火漆印的灰色文件袋高举在头顶上，喊叫道：“我是到总司令部去送报告的，请你们放开我！”你几声咔，我的好儿子，嗯、上年纪的女人激动地喊着，她那乱蓬蓬的夹杂着银丝的黑头发缕披散到喜气洋洋的脸上，她颤抖地笑着，全身贴在马凳上，贴在汗湿的马身上，问儿子。你上咱们村去过吗？去过。现在村子里有红军。咱们家的房子呢？好好的，可是把费多特家的房子烧了。咱们家的房子本来也烧着了，不过他们把火扑灭了。斐吉斯卡从村子里逃出来了。他说，红军的长官讲了一间穷人的房子也不许烧，只烧财主的。哦，托上帝的福啊，基督保佑他们吧。妇人画着十字说：“那个严厉的老头子愤怒地说：‘你这是怎么了啊，我亲爱的？邻居的房子被烧光了，你却说是托上帝的福。叫他见鬼去吧，他还能盖一座新的。可是我的房子要是烧掉，怎么再盖呀？费多特地里埋着一大坛子金子，可我呢？”一辈子都是给别人干活，受穷神的摆布。让我走吧，好妈妈，我要赶快去送文件。骑兵从马鞍子上俯下身，央告说：“母亲跟着马并排走着，一面走一面亲着儿子那晒得黝黑的手，朝自己的大车跑去。”骑兵用年轻的男高音大声喊：“躲开！我是给总司令送文件去的，躲开！”他的马烈性大发，乱扭着屁股，不住地蹦跳着。人们不情愿地给他让开路，骑兵像是有意缓步走，但是很快就消失在大车和牛马的脊背后面去了。只见长矛在拥挤的人群头顶摇晃着，向顿河边走去。您刚刚听到的是第六卷第六十章。